Paket Thomban 102.7 FM Dengar ya Ikuti laman Facebook IKIM FM Untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM Jika anda terlepas Anda masih lagi boleh menonton semula Segmen-segmen terbaik Radio IKIM Like kami di Facebook sekarang IKIM Inspirasi Inforia Islami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama saya Mona Jasman untuk destinasi IKIM dan akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar untuk jam kedua bersama destinasi IKIM seperti biasa Setiap hari Isnin, kita ada rancangan Raudah Jiwa. Dan rancangan Raudah Jiwa pada petang ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan juga uh, mesti ramai yang ada soalan pertanyaan. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004-004. Dan insyaAllah untuk petang ini Alhamdulillah kita masih bersama. Ha, yang tetamu untuk uh, Raudah Jiwa untuk musim ini bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah motivasi, pakar motivasi untuk petang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datin, sihat ya? Alhamdulillah. Apa khabar Datuk sihat ke? Saya sihat. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Datuk meluangkan masa untuk Raudah Jiwa pada petang ini. Dan uh, bersama para pendengar, Alhamdulillah ada yang masuk di FV um, dan uh, boleh juga uh, take kawan-kawan, ahli keluarga untuk kita dapat manfaat bersama. Tajuk petang ini memang uh, cantik sekali. Uh, bertajuk Mengapa Tiada Maaf. Ada yang kata Datuk, I can forgive but I can forget. Sama-sama kita nak tahu Datuk, kenapa untuk mukadimah ni? Nak tahu isu kemaafan ni Datuk. Bagaimana silakan. Terima kasih Datuk dan semua para yalah uh-huh. penonton dan tengah ya Radio Aikim syukur alhamdulillah. So sebenarnya masa kita tengah cari-cari apa lagi bahan nak bincang untuk Radha Jiwa untuk minggu ni, Tok Abah terdengar lagu lama. Ya. Ya lagu lama yang Tok Abah minat tahun 70-an. Dia kata apa? Mengapa Tiada maaf darimu. Tiang tu Abah kata, wah, that is a good topic. Ya, kenapa ya? Orang ni kadang-kadang susah sangat nak memaafkan orang lain. Tapi itulah, memang betul. Ramai orang yang buat apa ni anggapan, ya, benar-benar ya, yang, ya, I boleh maafkan, tapi I tak boleh lupakan. Jadi, apa faedahnya? I, I, cannot, I cannot forget. Oh, itu dia. Nah, itu yang satu kesilapan yang besar. Memang kita tidak boleh... Eh, benda tu penting sampai kita dendam, sakit hati, marah. Maka kita tak maafkan. Tentulah takkan macam mana kita nak lupakan. Ha, kecualilah kalau maaf ya, kalau IQ kita tu rendah. Ha, ya, IQ kita tak sampai 100. Ha, belajar yang memang lembam, kata orang ya, bukan menghina. Ha, maka kita akan lupa. Jadi kita kena ingat bahawa kemaafan adalah satu amalan yang sangat-sangat dituntut. Sebab ha, kalau kita dengan izin gunakan peribahasa Inggeris, what you give you get back ya yeah? apa yang kita beri kita akan dapat balik jadi untuk dapat kemaafan daripada semua orang wajarlah kita memaafkan semua orang dahulu ha, itu satu dan ikut kajian yang tok abah sendiri buat sejak lebih kurang dalam 30 tahun yang lepas sampai sekarang pun kita buat kajian ya dengan ialah bertanya 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 
maka tuan padawati sekitar 3 hingga 5% saja orang Malaysia yang teringat untuk memaafkan semua orang setiap malam sebelum tidur. Ha, ramai masih tunggu hari raya, masih tunggu kongsi pacai yang lepas <laughs> ya, uh, tunggu apa nama tahun baru ke apa baru nak bermaafan. So itu pada saya satu benda yang amat merugikan. Uh, maklumlah kita tak tahu bila kita akan jumpa. Tapi last kali, ini yang penting sangat untuk semua para pendengar, para penonton. Ya. Ingat ya, cuma orang, ini kata ulama, cuma orang yang berjiwa besar yang sanggup memaafkan walaupun tidak diminta, sanggup minta maaf walaupun ya, tidak bersalah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pencerahan ini dan mukadimahnya. Walaupun Dato' kita dah ada yang ya, semua tahu kita bila maaf orang, kita Allah pun maafkan kita. Kenapa kita tak boleh maafkan orang? Tapi masih lagi ada orang suka untuk memaafkan orang. Adakah itu ada masalah dalam diri sendiri ke? Atau apa masalah sebenarnya Dato'? Wah, itu penting tu. Ya. Jadi tu, kita pun bertanya-tanya. Tok Abah pun bertanya-tanya juga sejak daripada dululah bertanya kenapa ya. Tok Abah pun ingatkan diri Tok Abah kenapa uh, kadang sukar ya. Tok Abah bila tergerak untuk berperanu kadang tu bertindak secara positif memaafkan semua orang sebelum tidur pada tahun 82. Ya. Masa tu menghantar uh, zaujah ya, menghantar isteri ke hospital. Uh, jadi untuk kelahiran anak sulung. Uh, jadi Tok Abah sambil menunggu apa nama rupanya emergency terpaksa dibedah sisirian jadi tok abah terpaksa tunggu di, di bilik apa nama menunggu sambil tu kita mesti tok abah tengah buat PhD jadi memang membaca 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 tu buku ada sendiri di tangan tiba-tiba kita dah boring nak baca buku kita tengok baca apa yang ada kat dinding kat wall kat hospital tu apa yang ada slogan ke apa ke kata-kata mutiara tok abah baca salah satu kata mutiara yang tok abah memang rasa sangat terkesan ialah dia kata apa? Jangan tidur dengan tidak memaafkan orang lain. Jangan tidur dengan merajuk, jangan tidur dalam keadaan marah, jangan tidur dalam keadaan kecil hati sebab dianya membawa kesengsaraan kepada orang yang yang tidak bernama memaafkan tu. Ha, jadi itu sebabnya Tok Abang mula-mula bergiatlah untuk mendorong diri dan mendorong orang lain sebab terbaik. Cara terbaik untuk dorong orang lain ialah dengan cara terbaik untuk dorong diri, dorong orang lain. Ha, cara terbaik untuk ingatkan diri, ingatkan orang lain ha. So, jadi apa puja kita susah nak maafkan? Ha, maaf ya, ha, ini tu apa kena terus terang Mungkin sebab hati kita tak bersih ha, Mungkin sebab hati kita masih belum apa nama Belum 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 uh, murni lah kata orang tu ha, Mungkin kita masih tak solat taubat tiap-tiap malam Kurang istighfar, kurang apa nama baca Quran Kurang bersedekah, kurang ya berzikir dan sebagainya maka bila hati kita masih banyak titik-titik hitam sebab dosa-dosa kita sukar untuk memaafkan. Satu yang keduanya, kita macam mana nak maafkan masih ada trauma. Masih ada kata tu kesan negatif kepada peristiwa itu. Kena bohong, kena tinggalkan, kena kacau, kena sindir, kena sabotaj, kena fitnah, kena whatever. Ya? Jadi masih trauma dengan apa nama impak kejadian itu. Itu kedua. Yang ketiganya, kemudian uh, Sebenarnya ya kata tu ramai orang ni tak apa pun baru perasaan ya tak apa buat kajian balik kajian balik kenapa yang orang tak maafkan orang uh, rupanya dia orang tu sebenarnya tak datang kenduri rumah kita dia tak datang kenduri rumah kita kita dah jemput dia kata insyaallah tapi tak datang kita kecil hati kita kecil hati sampai macam susah nak maafkan orang itu tapi bila tak apa tanya 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 takkan iyalah sebab tak datang kenduri awak kecil hati Tanya punya akhirnya, oh rupanya ada kisah lama. Ada kisah lama 
ya yang jadi sebab dia memang susah nak maafkan orang ni sebab sudah banyak sangat kali terkena ha, jadi kerana kita tak jujur tentang punca kita tak maafkan orang tu bukannya puncanya bukannya immediate bukan yang yang serta-merta bukan sebab dia <tuk> tak datang kenduri ataupun bukan sebab dia uh, apa nama ialah bergurau mengata kita dan sebagainya uh, tapi ada sebab-sebab lain jadi kita kena faham ya yeah? dan kita kena ingat ya yeah? Uh, ada orang, ah, ni dia menanya kerana memang ada orang jenis yang ada personality yang susah nak maafkan orang ada memang jenis yang pendam, simpan, simpan, simpan ni pun tak bawa kajian ya, berpuluh tahun ni ya, ada personality yang sukar ada personality yang sangat mudah tapi pada dasarnya orang perempuan lebih mudah memaafkan berbanding orang lelaki uh, ok, so kalau yang lain punca susah nak maafkan ni cara didikan, kawan-kawan persekitaran kawan-kawan kita jenis yang dendam Kawan-kawan kita jenis yang, hey, kau senang nak maafkan orang, nanti kau jadi mangsa. Kau jangan senang nak maafkan orang tu, nanti kamu kena kena juga, kena, kena pijak. Ah, ni dia. Ya. Uh, dan ada orang enggan memaafkan orang lain sebab takut nampak lemah. Kau ni lemah lah. Sikit-sikit maafkan, sikit-sikit maafkan. Mana boleh, kita kena bertegas. Ah, ya. Padahal orang yang berjiwa besar, ya. apa nama, yang boleh memaafkan orang lain. Okay. Dan yang yang lain tu yang tak dapat, dapat apa nama reason ataupun sebab, Aku bukan tak nak maafkan, tak tak, tak, tak nak tak, tak nak apa nama nak maafkan ataupun minta maaf. Aku tak tahu cara. Aku tak tahu cara nak memaafkan ataupun minta maaf. Ha, padahal Tuan Abbas bercakap, memaafkan orang cakap pada Allah. Minta maaf cakap pada orang yang kita buat silap. Ha, ya, okay. Dan last kali, banyak lagi sebab lain. Yeah. Tapi yang Tuan Abbas tak dapat tahu ni mana ya sebab Aku ni tak nak maafkan dia sebab aku nak rasa dia sengsara. Biar dia sengsara dulu. Padahal bila kita tidak memaafkan orang, kita yang sengsara, orang yang kita marah tu ataupun tidak maafkan tu selama dia dalam hidupnya. Eh, jangan tersilap. Bila kita tidak memaafkan orang, yang memaafkan diri ialah kita sendiri. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas pencerahan untuk petang ini. Dan Datuk dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallama Taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, Menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka Mengiringi jenazah mereka Tidak menghina orang fakir Dan sama sekali tidak membiarkannya fakir Baginda menerima permintaan maaf Dan tidak bertemu seseorang Dengan sesuatu yang tidak disukainya Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya 
Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redonya Baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, Kosongkanlah belakangku untuk malaikat rohaniah. Baginda mengenderai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar. Padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya. Namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji al-Madani radhiyallahu anhu. Dalam Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya kerana itu Allah azza wajalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perkara yang sama iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja. Maka kerja itu juga adalah sesuatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu SWT asalkan pekerjaan itu adalah sesuatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu SWT tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. 24 jam sentiasa mendampingi indah dengan muzik islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala kita melihat qadah dan qadah dengarkan di ikim inspirasi inforia islami Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa dan bersama pendengar masih lagi kita di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media. Pancarkan di situ siaran langsungnya dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290404004. Untuk waktu ini masih bersama yang bahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Zila Kamsa untuk petang ini masih lagi membincangkan tentang mengapa tiada maaf dan untuk waktu ini kita sambung kembali bersama Datuk dan kita nak tahu juga Datuk apa sebenarnya kita dah tahu dah kita maafkan orang untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain tapi apa kesannya kalau kita tak maafkan orang silakan Datuk itulah dia apa kesannya kalau kita tak maafkan orang ini soalan penting dan tuan-tuan banyak membaca ya. Barang-barang untuk tuan-tuan baca, surf internet dan sebagainya. Kita dapati bahawa ramai pakar psikologi dan malah pakar perubatan 
baik uh, allopathy program modern apa nama uh, apa nama homeopathy apa nama naturopathy semua rawatan menegaskan bahawa untuk dapat kesembuhan yang hakiki kena ada kemaafan kemaafan itu adalah untuk menyembuhkan jiwa semua penyakit fizikal mulanya datang daripada sakit rohani dan sakit rohani banyak juga berpunca daripada dendam tidak tiada maaf ha, jadi bila kita tak maafkan orang, kita sengsara dan kita mudah sakit sebab bila kita marah, sakit hati, kecil hati, dendam ya, dan sebagainya dia ada kimia toksik, kimia yang toksik, kimia yang negatif yang dirembeskan oleh badan kita menyebabkan kita mudah sakit perut, migrain, asal-asal mula ya akhirnya kesannya ialah penyakit yang lebih berat termasuk kanser itu kajian ya, dia bukan cakap tok abah kosong ni ini semua ada dia punya hujah-hujah dan dia punya kata tu sokongan daripada kajian. Jadi kita sengsara, kita mudah sakit, badan tak sihat, fikiran negatif. Kita kalau masih ada marah, tak maafkan orang, kita mudah negatif. Kadang kita marah pada A yang kena marah B. Marah pada apa nama kawan sekerja, anak-anak ataupun pasangan jadi apa nama target ataupun sasaran kemarahan. Ah jadi itu sebabnya tu apa pesan pada semua pekerja Ha, termasuk kaki tangan Radio Ikim ya Jangan balik bertugas, balik kerja sebelum bermaafan sesama sendiri ha, Sebab kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia So kita sentiasa bermaafan sebelum kita berpisah Itu sebenarnya tuntutan yang Nabi Apa nama uh, Ajar ya Sebabnya barang siapa yang memberi salam dan bersalam-salaman Untuk mereka yang boleh bersalaman ya Bersalam-salaman Maka akan gugur dosa-dosa Haa ya Dasyat ya Hebat jadi, okey, apa lagi? Uh, bila kita tak maaf, maafkan orang, renggang perhubungan atau putus perhubungan, wajah kurang cahaya, ialah ada fed up, ada marah, ada dendam, ada kecil hati, wajah pun tak berseri. Kurang aura tu. Aura dia jadi sempit. Takut-takut, uh, asbab wajah apa nama, kurang cahaya, aura sempit, rezeki pun tak masuk. Allah, Masalah, Muhammad. Rezeki pun tak masuk, ialah bila muka dah tak, tak berseri, Aura dah, dah sempit, hati pun tak berapa murni Jadi doa pun tak makbul Doa pun tak makbul Aha, Padahal Allah dah bagi kepastian Kau minta aku perkenan Tapi kalau maaf, hati kita masih bengkak kata orang ni Masih kotor, masih dendam Takut-takut doa kita tak makbul Dia tak naik ke langit So yang betul kata Mona tadi kan bila kita tidak maafkan orang takut-takut Allah tak ampunkan kita. Allah ya ghafur, Allah maha pengampun, maha pemaaf. Ya Allah ya. Ha, jadi kalau Allah maafkan semua dosa kita walaupun kita ulang beribu kali, selagi kita beriman, kita bertaubat, maka Allah ampunkan. Ha, jadi jom kita ambil semangat sifat Allah. Ya. Ha, lepas tu di samping rezeki sempit tadi apa? Dunia jauhkan diri kita, kawan-kawan jauhkan diri, ya orang makhluk kucing pun tak nak dekat kita kalau kalau kita makan kat restoran lah, kucing akan pergi kepada orang yang positif, orang yang eh, pemaaf ya. Ini ikut kajian ya, kucing pun tak nak dekat dengan kita. Kesiannya. Ya, kucing pun tak suka kita sebab uh, tiada maaf darimu tu. Ya, uh, dan dan of course kita jadi kurang ceria. Ya, uh, hidup kita dipengaruhi, hidup kita dipengaruhi secara negatif oleh orang yang kita tak maafkan. Ya kita nak, Allah aku nak pergi masjid kan jumpa makhluk tu aku aku ni aku tak jadi dah tak ya aku sembang kat rumahlah. Aku nak tengok nak pergi masjid pun ya hidup kita terganggu. Aku bukan tak nak pergi ke pasar raya tu tapi besar kemungkinan jumpa makhluk tu. 
Alah makhluk tu aku tak boleh jumpa lah. Haa nampak. Jadi jadi dia akan kata orang tu hidup kita dia pengaruhi secara negatif oleh orang yang kita tidak maafkan. Haa dan last kali haa ini dia. Bukan-bukan dah, 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 dah habis. Banyak lagi hujah. Tapi yang last ni tu abang buat satu kajian ya pembacaan sikit sebanyak ya. Orang tua ni suka membaca. Jadi tu abang dapati bahawa bila mak bapaknya berendam pada satu keluarga rupanya impaknya ada 2, 3, 4, 5, 6 generasi. Dahsyat. Ya, dendam seorang manusia, seorang ibu bapa akan ada kesan pada generasi yang datang. Anak cucu cicit pun mungkin ada kesan yang tidak berapa positif bila kita tidak memaafkan orang lain. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas uh, pencerahan. Ada juga yang meniatakan uh, Datuk kita dah maafkan berbanyak kali uh, uh, apa yang dilakukan. Tapi masih lagi uh, buat uh, perkara yang kita tak suka dan juga memburukkan lagi. Memburukkan keadaan dan memburukkan lagi um, uh, Potensial kita uh, dengan orang lain. Adakah uh, perlu kita maafkan orang macam ni? Wow, saya suka soalan itu. Ini soalan yang praktikal, yang betul. Yang memang berlaku. Ha, jadi sebenarnya Tok Abah suka. So, betul. Ramai juga orang jumpa Tok Abah kata, saya bukan tak nak maafkan dia. Tapi dia ulang-ulang-ulang yang sama juga. Lepas tu dia boleh, boleh mengapikan orang lain supaya juga memusuhi kita dan sebagainya. Macam mana kita maafkan orang? Ha, rupanya... Yalah macam mana kalau kita makan pun takkan makan nasi dengan dengan apa nasi dengan air je. Mestilah nasi dengan sayur ada dengan yalah dengan dia punya protein dengan chicken dengan ayam dengan ya apa samak dengan dajaj <laughs> dengan apa, uh, apa apa daging apa lepas pasar ram alham lupa dah alham 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 tak kita nak makan pun ada package ada dia punya rencah dia So kemaafan pun kena ada dia punya uh, package lah, ada partnernya. Uh, jadi sebabnya Tok Abah selalu sebut pada sahabat-sahabat, pada anak mugit, pada proses khusus. Bila kita maafkan orang, kita kena sertakan dengan kita solat taubat tetap malam, istighfar banyak-banyak, kita maafkan mereka dan kita doakan mereka supaya berubah, berubah supaya mereka insaf. Doakan, doakan dan doa seorang kawan dalam senyap akan diaminkan oleh malaikat. InsyaAllah makbul. Uh, dan Tok Abah selalu dipesan oleh seorang ulama bila kita doakan orang lain 40 malam berturut-turut orang kita doakan akan sayang kat kita, hormat kat kita dan kita yang mendoakan akan sayang hormat pada orang yang kita doakan jadi so package kemaafan ialah kita butuhkan diri kita uh, bukannya kita aku dah maafkan dah tak kita tinggalkan zikir dan buat kita punya solat taubat kita jadi orang barulah ya uh, kita apa nama bersedekah subuh, kita lebih pemurah, ya. kita doakan mereka, kita kata tu lebih ceria ya. dan menceriakan mereka ya. dan itu sebabnya kita pernah disebut ya. oleh para asatiza barang siapa yang kena kena apa nama umpan, kena kata, ya. kena fitnah dan sebagainya ada kalau ada peluang dan ada kekuatan bagi hadiah, bagi hadiah kepada orang yang mengata kita Sebab orang mengata kita, dia bersedekah pahalanya kepada kita atau ambil dosa kita, ya, uh, apa nama, daripada kita, dia dia yang dia yang tanggung dosa kita. Uh, sebab dia patut bagi pahala tapi pahala dah habis uh, sebab mengata ramai sangat orang. Uh, jadi sebenarnya ada package dalam memberi maaf supaya orang yang kita maafkan itu tidak, mudah-mudahan tidak mengulangi akan mengubah perspektif terhadap kita dan tidak mengapi-apikan ataupun menyemarakkan kebencian orang lain pula terhadap kita insya-Allah. Ya, 
Alhamdulillah insya-Allah. Terima kasih atas pencerahan dan pesanan. Kita ada sikit sahaja lagi Datuk. Sebentar sahaja lagi ada soalan pertanyaan bersama para pendengar yang kita akan bawa untuk Datuk jawabkan insya-Allah. Sebentar sahaja lagi untuk anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media. Datuk dan para pendengar kita berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Radio Ikim membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. memberi anda lagu nasyid yang menyesik jiwa. Ikim, inspirasi inforia islami. Sultan Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih lahir pada 29 Mac 1432 Masihi bersamaan dengan 26 Rajab 833 Hijriah di Adrianapolis iaitu di antara sempadan negara Turki dengan Bulgaria. Ibunya Humah Hatun dan bapanya pula Sultan Murad II, salah seorang pemerintah kerajaan Uthmaniyah yang masyhur. Sultan Murad II menaiki takhta pada usia 18 tahun dan terkenal sebagai pemerintah yang berilmu, bijaksana, adil dan mencintai ulama serta penyair. Sebagaimana ayahandanya, Muhammad Al-Fatih juga menaiki takhta pada usia muda iaitu 19 tahun. Baginda memerintah selama 30 tahun iaitu antara tahun 1451 sehingga 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia pada 3 Mei 1481. Jasad baginda disemadikan di Istanbul iaitu bandar lama di selatan Tanjung Emas. Lokasi ini terletak berhampiran dengan bukit terdamparnya 70 buah kapal tentera baginda yang digunakan untuk menawan kota Konstantinopel. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel... Apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel. Apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan, tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Penyampai berkaliba Pengisian bermutu Inspirasi Informia Islam Semuanya diikim
Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Desenasi Ikim untuk rancangan Raudah Jiwa. Dan Alhamdulillah masih bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa. Pakar motivasi pada petang ini mencangkan tentang mengapa tiada, ma- tiada maaf. Banyak tips dan perkongsian bersama Datuk dan ada yang bertanya lagi. Apa tips lagi dan nasihat Datuk untuk kita jadi orang yang lebih pemaaf sebenarnya? Silakan Datuk. <tuk> itu tahu atau apa nampak soalan tu. Perlukah kita bagi tahu dekat orang yang kita maafkan dia? Yang kita maafkan tu. Perlu tak? Sebenarnya bila kita nak maafkan siapa-siapa, kita bercakap pada Allah. Dan kalau tak payah, tak perlu kita cakap pada orang yang bersalah tu kita maafkan dia. Tak payah. Takutkan dia makin bertambah apa dia dia sebenarnya buat kita marah tu sebab dia memang nak kita sengsara jadi bila kata kita maafkan dia dia akan tambah lagi tambah lagi dia punya apa nama intensity untuk menganiaya kita so tak perlu ya jadi apakah lebih tip untuk kita jadi lebih pemaaf yang paling penting tak boleh sebut tadi kenapa kita tak maafkan orang mungkin sebab hati kita kotor justru dia punya terapinya rawat hati rawat hati Rawat hati dan tawab akan ulang-ulang-ulang jawapan yang sama. Kita rawat hati dengan solat taubat. Ya, istighfar banyak-banyak. Ya, dan of course maafkan semua orang. Lepas tu kita baca Quran. Ya, kita berzikir banyak-banyak. Dan ini akan merawat dan memurnikan hati kita. Jadi mudah untuk kita jadi orang yang pemaaf. Insya Allah. Satu. Yang kedua, tawab ada pesan tadi. Cuma orang yang hebat dan berjiwa besar yang mudah pemaaf. Sebenarnya Nabi SAW macam mana pun orang buat, Nabi akan mendoakan kebaikan, akan memaafkan. Uh, ya, sebab Nabi nak mengajar kita bahawa orang yang berjumpa, Nabi contoh terbaik. Ya, Kudwa Hasanah yang terbaik. Jadi, jom kita jadi orang berjiwa besar. Sebab kita tidak akan rugi bila memaafkan orang, malah kita akan untung, akan untung. Orang yang memaafkan orang lain, hati bersih, kepala tenang, badan sehat, muka comel. Allah sayang, doa makbul, rezeki terbuka. Ya Allah, banyaknya fadilat kemaafan. Jadi kalau itu fadilat-fadilat ini bukan sebagai satu dorongan ataupun tip untuk kita memaafkan orang, tak tahulah ya. Ha, itu sebabnya semua bergantung pada hati. Ya, kalau hati kita masih bengkak, masih marah, masih hitam, maka apapun fadilat kemaafan kita tak nampak. Tapi yang tu apa? Paling apa nama suka bila ulama pesan kat kita based on hadis, berdasarkan pada hadis, ya. Kemaafan, iaitu orang yang sentiasa memaafkan orang lain tiada malam sebelum tidur, itu adalah salah satu sifat penghuni syurga. Sebab ada seorang sahabat yang Nabi dah sahkan, dia ni memang penghuni syurga. Dan bila sahabat yang lain kaji dan kaji dan kaji, apa yang dia buat ialah dia memaafkan semua orang tiada malam dan dia tak buat amalan yang lain yang banyak-banyak. Tak ada sembahyang tahajud lah, baca Quran banyak-banyak. Tak ada, dia tak, dia tak sempat. Tapi dia sentiasa pegang Aku nak maafkan orang sebelum aku tidur. Mudah-mudahan ini sebagai asbab. Ya, aku akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ha, jadi untuk jal, salah satu jalan ke syurga. Ingat tu. Ini sebagai tip yang sangat mantap, yang manjur. Ha, dan satu lagi. Ingatlah kita kan perlu kemaafan orang untuk dapat masuk syurga tanpa hisap. Kita nak masuk syurga tanpa hisap. Kita tak akan sanggup walaupun satu saat dalam neraka. Macam mana kita nak masuk syurga? Dosa pada Allah kita bertabat. InsyaAllah beres. Dosa pada manusia, dosa pada manusia Allah tak angkat. Kecuali orang yang berkenaan memaafkan kita. Macam mana orang nak maafkan kita kalau kita enggan? 
maafkan orang lain. Therefore guys, aha, guys, budak-budak sekarang. Ya, kita maafkan orang lain sebagai satu pelaburan. Agar Allah ampunkan kita dan Allah akan rangsang semua orang maafkan kita. Uh, jadi kita akan dapat kehebatan. Dan satu lagi yang Tok Abah gunakan sebagai tip untuk menguatkan diri untuk jadi pemaham ialah tindak tanduk kita akan jadi teladan kepada generasi yang mendatang. Mak ayah yang sentiasa memaafkan orang lain, anak-anak akan ikut. Walaupun anak-anak tak tahu apa yang mak ayah lakukan, tapi Allah akan buka hidayah kepada anak-anak untuk mengikuti jejak langkah yang baik mak ayah mereka. Uh, yeah. Dan of course, bila kita maafkan orang lain, hubungan kita dengan keluarga jadi baik, kita maafkan jiran, kita maafkan kawan-kawan sekerja. Tapi impaknya, Allah cantikkan hubungan dalam rumah tangga. Ah, itu dia punya bonus. Ya, so kemaafan itu akan memperbagi semua jenis hubungan yang kita lakukan. Baik dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar, dengan kejadanan, dengan ipadwai. Dan of course, ini pun Tok Abah telah buat kajian sebab memang stress management, pengurusan stress bidang Tok Abah. So salah satu kaedah untuk mengawal stress ialah memaafkan semua orang untuk memperkasa politik kehidupan. Ha, ya, dan of course Tok Abah dah selalu pesan tanpa kemaafan sukar untuk move on sukar untuk maju ke depan ya untuk terus kata orang tu moving forward lah orang sekarang kata ha, jadi kita maafkan dan of course kita kena uh, minta nasihat lah kalau kita susah sangat nak maafkan orang minta nasihat kaunselor minta nasihat orang alim minta nasihat orang tua minta nasihat orang yang berwibawa yang ada kemampuan untuk nasihat kita yang kita hormati mudah-mudahan Asbab nasihat orang-orang tertentu ni, kita akan lunak hati kita untuk jadi lebih pemaaf. Ya? So ingat, Allah maha pengampun. So kita jadilah orang yang pemaaf. Ya? Dan ingat, ya? fokus untuk gembira dan bahagia dengan kemaafan. Jangan fokus untuk derita, sengsara dan rajuk dan kecil hati sampai dapat berbagai-bagai penyakit tanpa kemaafan. Ya? InsyaAllah. Ya insyaAllah Alhamdulillah Banyak tips dan nasihat yang kita dapat untuk petang ini InsyaAllah semua akan ikuti Kita maafkan semua orang Itulah tips untuk diri sendiri sebenarnya juga Dan untuk para pendengar InsyaAllah kita amalkan sama-sama Dan untuk waktu ini Sebenarnya tinggal sedikit masa lagi Untuk ke hujung rancangan petang ini Mungkin ada pesanan dan kata-kata akhir daripada Silakan. Itulah kata-kata akhir daripada Tok Abah ialah itulah dia ya. Bila ramai orang silap ya bahawa oh aku tak nak buat orang senang-senang aja dia kacau aku, dia tipu aku, dia aku maafkan dia. Ha, kita tak nak maafkan orang atau enggan maafkan orang sebab kita sangka kita nak buat kebaikan pada orang. Yang kita nak maafkan tu bukan. Bukan tukar paradigma. Aku maafkan orang untuk Bersihkan hatiku. Aku maafkan orang untuk aku, badan aku sehat. Rezeki aku murah. Allah sayang aku. Ya, Allah besarkan aura diriku. Ya, Allah, Allah jadikan keluarga aku jadi hebat, cemerlang dan positif. Jadi ingat, para pendengar yang Tok Abah muliakan, yang kasihi ya. Dan para penonton ya, KFB Ridho Hakim ya. Jom, kita jadi pemaaf untuk merawat diri, untuk membesarkan aura diri, untuk kebaikan diri kita. Dan untuk dapat kata orang tu segala apa nama nikmat yang melimpah ruah dari Allah asbab kemaafan dan ingat yang paling-paling penting kemaafan adalah kunci ya, kepada apa ni pintu syurga kemaafan sifat orang yang jadi ahli syurga insya-Allah wallahu a'lam 
Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Dekhani terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa untuk uh, pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah. Datuk kita akan uh, ada pertemuan uh, di minggu hadapan. InsyaAllah. Bi'iznillah. Syukran jazilan Datuk. Jazakallah anakullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan uh, untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Senasi Ikim Inspirasi Inforiah Islami.